0: Senang berjumpa kembali, kali ini saya akan menceritakan kasus Kim Bryan, yaitu kasus pembunuhan seorang remaja Nevada yang mayatnya ditemukan di Padang Pasir pada tahun 1979 dan diselesaikan setelah bukti DNA menunjukkan tersangka pembunuhnya. Kepolisian Las Vegas mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi seorang tersangka dalam pembunuhan yang sebelumnya belum dipecahkan terhadap Kim Bryan, yang berusia 16 tahun, yang diserang secara seksual dan dibunuh lebih dari 4 dekade lalu. Siswa kelas 2 SMA Kim Bryan diculik dari Dairy Queen di seberang jalan dari sekolahnya di Las Vegas pada tanggal 26 Januari 1979. Berita lokal mengikuti kisah penculikan dan pembunuhan Kim selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada tersangka yang pernah didakwa sehubungan dengan pembunuhannya. Penculikan terjadi siang hari pada tahun 1979 terhadap seorang gadis remaja di Las Vegas. Hal ini mengejutkan masyarakat setempat meskipun hanya beberapa minggu sebelum tubuh Kim Bryan ditemukan di gurun di sekitar kota. Dalam empat dekade sejak saat itu, pembunuhan Kim Bryan tetap menjadi salah satu misteri yang paling tragis dan abadi di selatan Nevada. Sebuah uraian singkat dimuat di koran lokal Las Vegas pada awal Februari 1979, sekitar seminggu setelah Kim Bryan yang berusia 16 tahun hilang dari Dairy Queen di seberang jalan dari Western High School. Koran lokal dan stasiun radio menolak untuk mempublikasikan hilangnya Kim sampai Kim secara resmi dinyatakan hilang oleh polisi. Kim Bryan adalah seorang siswa yang berusia 16 tahun, siswa kelas 2 di Western High School. Tiba pada pagi hari 26 Januari 1979 di mana ia bergabung dengan kerumunan teman-teman sekelasnya, memasuki gedung untuk hari pendaftaran dan memilih kelasnya untuk tahun yang akan datang. Kim dikenal oleh teman-temannya karena sifatnya yang ceria dan pakaiannya pagi ini berupa mantel bulu kelinci. yang menutupi blues pullover putih yang dikenakan di atas kemeja hitam. Cocok dengan kepribadiannya. Setelah dia selesai mendaftar untuk kelas, Kim berjalan dengan seorang teman melintasi Decatur Boulevard, sebuah jalan sibuk yang membentang utara-selatan di sisi barat kota. Keduanya berhenti di Dairy Queen, tepat di seberang jalan dari lapangan sepak bola Western High School. The Dairy Queen masih belum buka sampai beberapa jam lagi, tetapi beberapa remaja Lainnya sedang nongkrong di tempat parkir terdekat, saat itu sekitar pukul 10 pagi. Tak lama setelah gadis-gadis itu tiba di Dairy Queen, sebuah Chevy tahun 1950-an dengan finishing primer abu-abu perak diamplas dan roda belakang yang terangkat, melambat hingga berhenti di depan Dairy Queen. Dua pemuda yang duduk di dalam mobil membuat beberapa komentar nggak sopan kepada gadis-gadis sekolah menengah. yang ditanggapi oleh Kim dan temannya dengan kata-kata kotor juga. Mobil melaju dan kembali ke lalu lintas yang menuju ke selatan Dekatur. Tidak lama setelah pertengkaran dengan penumpang Chevy, mobil dari ibu teman Kim berhenti di Dairy Queen dan menawari Kim tumpangan. Kim memintanya untuk menunggu sebentar sementara ia berlari ke telepon umum terdekat. Dia kembali dan berterima kasih kepada ibu temannya atas tawaran itu. tetapi memberitahu mereka bahwa pacarnya sedang dalam perjalanan untuk mengantarnya pulang. Mereka pergi dan Kim dibiarkan berdiri sendiri di depan dari Queen saat itu sekitar pukul 10 lebih 10 pagi. Tidak lama setelah Kim menelpon di telepon umum, pacarnya berhenti di tempat parkir dari Queen, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Kim. Dia menunggu sebentar sebelum pergi, Pacarnya mengira Kim pasti menumpang dengan orang lain. Saat itu sekitar pukul 10.30 pagi. Sekitar tengah hari, seorang pengadaran mobil yang berkendara di sepanjang Dekatur Boulevard yang pada lalu lintas melihat sebuah lansel di tengah jalan. Sang supir menepi dan memeriksa tasnya. Saat dibuka, dia menemukan sim dan barang-barang pribadi lainnya milik Kim Bryant. Sepir menggunakan telepon umum untuk menelpon rumah Kim tapi tidak ada yang menjawab. Kembali ke rumah Kim di Banjo Circle, ibunya Sherry Elliot mulai khawatir. Dia dan Kim seharusnya pergi berbelanja pada pukul 12.30 dan tidak seperti biasanya putrinya terlambat tanpa menelpon. Sherry keluar untuk mencari Kim. Tapi Kim tidak akan pernah pulang. Ibu dan ayah Tiri Kim menunggu sekitar 1 jam setelah hari mulai gelap pada 26 Januari sebelum mengemudi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas untuk melaporkan putri mereka hilang. Mereka memberitahu petugas bahwa Kim bukan tipe anak yang suka melarikan diri dan bahwa dia akan menelpon jika akan terlambat bahkan kalau hanya terlambat 15 menit. Tetapi uh, mereka memberitahu juga bahwa terjadi pertengkaran mulut dengan putri mereka pada malam hari sebelum Kim menghilang. karena hal itu, polisi mengatakan itu kayaknya putri mereka melarikan diri deh. dan petugas menyimpulkan Kim mungkin tinggal di rumah seorang teman. orang tua Kim menghubungi surat kabar lokal dan stasiun radio memohon mereka untuk menyiapkan pesan tentang putri mereka yang hilang. namun media menolak untuk mengambil tindakan apapun sampai polisi secara resmi melaporkan Kim hilang. Setelah semalaman dengan sia-sia berkeliling kota untuk mencari Kim, ayah tirinya menerobos masuk ke kantor polisi metro Las Vegas dan menuntut agar tindakan lebih diambil untuk menemukan gadis yang hilang itu. Ketika detektif polisi divisi remaja pergi ke rumah Kim, mereka melihat sebuah buku hariannya dan melihat coretan tentang keinginan Kim untuk melarikan diri. Hal ini meyakinkan mereka bahwa Kim adalah salah satu dari sekian banyak remaja Vegas lainnya yang melarikan diri dari rumah setiap tahunnya. Baru setelah polisi mengetahui bahwa Ransel Kim Ryan ditemukan di tengah jalan, seminggu setelah Kim hilang dari depan sekolahnya, Kim secara resmi dinyatakan sebagai orang hilang. Sebuah artikel singkat yang melaporkan hilangnya Kim muncul di halaman kedua Koran Lokal edisi 3 Februari 1979. Kemudian pada sore hari tanggal 20 Februari 1979, tiga remaja laki-laki sedang mendaki melalui gurun di tepi barat Las Vegas. Saat mereka mendekati gardu listrik yang berdiri menyendiri di tepi Buvalet Avenue dan Charleston Boulevard, salah satu dari ketiganya, Alan Jones, yang berusia 14 tahun, memperhatikan sesuatu yang tampak seperti rambut palsu yang kusut di tengah, di tengah tanah dan bebatuan. Ketika remaja itu mendekat sebelum berhenti ketika mereka melihat tubuh Kim Bryan Terbaring tertungkup di selokan yang dangkal. Beberapa puing menutupi mayatnya yang merupakan upaya tergesa-gesa oleh pembunuhnya untuk menyembunyikan TKP. Anak-anak itu melihat sebuah mobil polisi di jalan Charleston dan memberitahu petugas itu. Segera, detektif dengan unit pembunuhan Metro datang memeriksa kejadian tersebut. Penyelidik dengan cepat menentukan penyebab kematian. Kim telah dipukul di kepala beberapa kali dengan batu, kemungkinan... Salah satu batu yang tersebar di sekitar lokasi pembunuhan. Tubuhnya ditemukan telanjang dari pinggang ke bawah. Dan detektif akhirnya menentukan Kim telah diserang secara seksual sebelum pembunuhannya. Polisi juga menentukan berdasarkan tanda di tangan Kim bahwa dia telah terlibat dalam perkelahian dengan pembunuhnya. Polisi awalnya menyatakan Kim telah dibunuh tak lama setelah dia menghilang. Tetapi kemudian kemungkinan tragis dari kasus ini Para detektif kemudian berspekulasi bahwa Kim dibiarkan hidup hingga empat hari setelah penculikannya. Komunitas yang berkembang di Las Vegas merasa ngeri dengan pembunuhan brutal terhadap Kim Brian. Ratusan orang datang untuk menghormati kenangan hidupnya, dan mantan Gubernur Nevada Mike O'Callahan, seorang teman keluarga Brian, menyampaikan pidato di pemakaman Kim, memberikan catatan khusus untuk pekerjaan sukarela Kim yang ekstensif dengan Olimpiade khusus. Dia mengorbankan dirinya sendiri, kata Gubernur Okalahan. Kim memberikan waktu dan bakatnya kepada mereka yang paling membutuhkannya. Saat Kim dibandingkan di Palm Memorial Park di Las Vegas, detektif pembunuhan sedang memburu mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya. Las Vegas menghadapi lonjakan luar biasa besar dalam tingkat pembunuhan di bulan-bulan pertama pada tahun 1979. menyebabkan polisi mengalihkan detektif dari kasus Kim Brian ke kasus pembunuhan yang lebih baru. Media lokal meliput penyelidikan Brian, tetapi liputan meredah dalam beberapa minggu setelah mayat Brian ditemukan. Polisi menjanjikan tindakan cepat untuk menemukan tersangka dalam pembunuhan remaja tersebut. Keluarga Kim menceritakan bahwa Kim tidak terlibat dengan narkoba dan umumnya perilaku dan umumnya berperilaku bertanggung jawab. Meskipun Kim menunjukkan tingkat kenaifan yang membawanya ke dalam kontak dengan seorang yang berpotensial menjadi pembunuhnya. Polisi memiliki banyak petunjuk untuk dilacak setelah tubuh Kim ditemukan. Petunjuk awal yang paling kuat adalah bahwa Kim telah dibawa oleh beberapa pria dengan sebuah jeep. Tetapi orang yang terkait dengan jeep itu mampu memberikan alibi yang kuat kepada penyelidik. Detektif dengan unit pembunuhan, bahkan melakukan perjalanan jauh ke Michigan, untuk menindaklanjuti seorang pria yang menyatakan dia menyaksikan pembunuhan Kim. Tetapi ketika, pol ketika polisi tiba, pria itu mengaku bahwa dia membuat pernyataan itu setelah mendengar sekelompok anak-anak lokal berbicara tentang kenyataan tersebut. Gila sih ini. Ngaku-ngaku bikin penyelidikan terhambat. nggak ah, lucu. Setelah kesibukan awal kegiatan investigasi, Minggu-minggu perlahan berlalu tanpa petunjuk yang kuat. Masalah tidak terbantu oleh fakta bahwa Las Vegas mengalami peningkatan yang signifikan dalam tingkat pembunuhan selama tahun 1979. Ada 25 pembunuhan pada pertengahan Maret tahun itu dibandingkan dengan 14 pembunuhan pada waktu itu pada tahun 1978. Beban yang ditimbulkan oleh beban kerja yang berat diperparah oleh kekurangan staf kronis, dengan hanya sembilan detektif di tim pembunuhan. Kepala Biro Detektif mengatakan kepada wartawan lokal bahwa detektif terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka pada kasus lama untuk bekerja pada pembunuhan baru. Komandan Eric Cooper berkata, "Kami Karena kamu memiliki sedikit penyidik, maka mereka harus menangani pembunuhan yang baru karena Anda tidak bisa membiarkan TKP menjadi tua. Aspek yang paling membuat frustrasi dari kejahatan bagi penyelidik adalah kurangnya informasi saksi mata yang layak, meskipun Kim telah diculik di siang hari bolong dari salah satu jalan tersibuk di kota. Polisi menanyai beberapa remaja yang nongkrong di tempat parkir di sebelah dari Queen pada hari penculikan, tetapi mereka melaporkan tidak melihat sesuatu yang aneh. Kim seperti menghilang begitu saja. Setelah sebuah artikel muncul di surat kabar lokal pada bulan Agustus 1979, dua teman sekelas Kim Bryan memberikan deskripsi kepada polisi tentang penumpang di Chevy yang telah melecehkan siswa di sekitar Western High School pada hari-hari menjelang penculikan Kim. Kim dan temannya disapa oleh dua pemuda di dalam mobil yang sama sesaat sebelum Kim menghilang. Siswa perempuan yang tidak disebutkan identitasnya melaporkan bahwa pada suatu hari saat minggu pendaftaran, mereka didekati oleh dua pria yang mengendarai Chevy dengan plat nevada dan memiliki lapisan cat dasar perak dengan bintik-bintik primer ringan dan roda belakang terangkat. Para pria berusaha memujuk gadis-gadis itu ke dalam mobil mereka dengan menawarkan perhiasan kepada mereka. Tetapi para siswi menjadi curiga ketika mereka mengintip ke kursi belakang dan hanya melihat sebuah speaker besar. Ketika gadis-gadis itu menolak tawaran mereka, para pria di dalam mobil meneriakkan kata-kata koto, kotor dan pergi. Kedua siswi tersebut memberikan deskripsi independen tentang peristiwa tersebut kepada polisi dan keduanya melihat dengan jelas penumpang di Chevy, memungkinkan polisi untuk membuat sketsa pertama dari calon tersangka dalam kasus Brian. Pria berusia dapat berusia 18 hingga 19 tahun dalam gambar itu memiliki rambut pirang segi dan mata stoner yang murung. Gadis-gadis itu juga mengatakan bahwa mereka mengingat pengemudi itu sebagai seorang pria berusia awal 20-an dengan kumis dan rambut coklat sedang. Detektif Bob Hilliard, kepala penyelidikan pembunuhan, mengatakan tentang para tersangka Keduanya tampak seperti tipe hippie yang jorok. Dua saksi remaja juga melaporkan rincian tambahan bahwa para pria itu terlihat mendekati siswa lain pada hari sebelumnya, termasuk sekelompok siswa laki-laki di tempat parkir sekolah menengah. Salah satu dari sedikit fakta yang konsisten sepanjang penyelidikan Kim Brian adalah bahwa Kim dan temannya didekati oleh mobil Chevy saat mereka menunggu di depan Dairy Queen. Dia dan temannya terlibat saling memaki dengan penumpang mobil sebelum mobil Chevy itu melaju ke Decatur Boulevard Kedua saksi tadi kenal yang dimintai keterangan tentang para penumpang Chevy itu mengatakan kepada polisi Bahwa para pria itu menjadi marah ketika para gadis menolak untuk masuk ke dalam mobil mereka Telepon membajiri polisi setelah berita lokal memuat sketsa calon tersangka dalam pembunuhan Brian Untuk pertama kalinya ada wajah untuk dikaitkan pada kejah kejahatan itu Tetapi gebrakan aktivitas ini meredup setelah beberapa minggu, karena tidak ada satupun dari lusinan petunjuk yang mengarah pada nama untuk dihubungkan dengan sketsa. Seperti yang terjadi dalam pembunuhan yang belum terpecahkan, ada pasang surut dalam perkembangan kasus tersebut. Setelah kasus Brian meningkat selama musim panas 1979, laju penyelidikan kembali melambat hingga hampir berhenti pada akhir tahun. Sekarang kita akan membicarakan kemungkinan tersangka pada pembunuhan Kim Bryan. Bobby Jean Thomas Seorang tukang atap berusia 37 tahun hilang sehari setelah penculikan Kim Bryan. Lebih dari sebulan berlalu sebelum tubuhnya ditemukan di jalan sekitar 1 mil dari Bendungan Hoover. Bobby Thomas menderita sekitar 36 tusukan, termasuk satu di mata, dan tubuhnya telah disodomi setelah kematiannya. Tidak lama kemudian, sisa-sisa tubuh Bobby Thomas yang telah dimutilasi ditemukan di Jalan Gurun. Penyelidik polisi kemudian memiliki pertanyaan, apakah kejahatan Bobby Jean Thomas ada hubungannya dengan penculikan dan pembunuhan Kim Bryan? Bobby Thomas adalah penduduk asli California yang telah menjadikan Las Vegas rumahnya selama hampir 20 tahun. Bobby Thomas telah menjadi ancaman bagi masyarakat sejak kedatangannya. Pada suatu malam yang dingin di bulan Januari 1970, Christine McKinney yang berusia 20 tahun mencoba menyalakan kendaraannya yang mogok di Las Vegas Boulevard pada sekitar pukul 10 malam. Tiba-tiba... Kristin dicengkram pinggangnya dari belakang, tetapi untungnya Kristin bisa lolos dari penyerangnya. Bobby Thomas ditangkap dan menghadapi tuduhan penyerangan dengan niat melakukan kejahatan. Beberapa tahun kemudian Bobby Thomas ditangkap atas kejahatan yang jauh lebih keji. Pada tanggal 15 Januari 1972, Catherine Hines menurunkan ketiga anaknya yang lebih kecil di rumah putri sulungnya, Mary Hines. Dan suami ipar Mary yaitu adalah Bobby Thomas. Salah satu anak yang menghabiskan malam di rumah Bobby Thomas di jalan Oahu adalah Helen Hines yang berusia 14 tahun. Ketika Catherine kembali ke rumah putrinya keesokan paginya, dia mengalami mimpi terburuk bagi setiap orang tua. Helen Hines putrinya tidak merespon di tempat tidurnya. Mendengar keributan itu, Bobby Thomas dengan canggung menanggapi dengan menunjukkan kepada Catherine beberapa botol pil dan mengatakan kepadanya, pasti Helen sudah minum pil ini. Otopsi menemukan bahwa Helen meninggal karena overdosis sekor barbital dan amur barbital yang fatal. Laporan coroner juga menemukan bahwa Helen telah diperkosa sebelum kematiannya. Bobby Thomas ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan tidak sengaja atas kematian Helen Hines Bobby Thomas membayar jaminan dan melanjutkan bekerja sebagai tukang atap sambil menunggu persidangan Beberapa hari sebelum persidangan, Bobby Thomas membuat kesepakatan dengan jaksa Bobby Thomas setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pemerkosaan dengan imbalan bebas dari tuduhan pembunuh pembunuhan Itu adalah sidang rutin di Clark County Courthouse di mana Thomas menceritakan fakta-fakta yang merupakan kejahatan yang dia akui bersalah. Tetapi Thomas menjadi marah ketika Jaksa Wilah berargumen bahwa kejahat, bahwa jaminannya itu dicabut setelah memasukkan pembelaannya. Jaksa berargumen bahwa karena Thomas telah mengaku bersalah, dia tidak lagi mendapat manfaat dari dianggap tidak bersalah. Thomas marah dan membalas bahwa dia harus tetap bebas menunggu hukuman. sehingga dia bisa melunasi tiket parkir. Hakim memutuskan argumen tiket parkir tidak meyakinkan dan memerintahkan Bobby Thomas di penjara sambil menunggu sidang hukumannya. Thomas berteriak pada hakim, ini bagus, Anda tahu? Seorang jurusita hitam memborgoro Thomas dan menyeretnya ke pusat penahanan di Clark County. Thomas akhirnya dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara, namun dia dibebaskan bersyarat setelah hanya menjalani sebagian dari hukumannya. Dan tidak lama setelah pembebasannya, dia menemui ajalnya dengan brutal digulun pasir di luar Las Vegas. Jadi dia dibunuh, dia dipenjara pada tahun 1971 dan 1979, Bobby Thomas menemui ajalnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan Ronnie Levine, yaitu mengapa akhirnya Bobby Thomas ini bisa dianggap sebagai tersangka atas Kim Bryan. Jadi Ronnie Levine ini adalah seorang pria berusaha 24 tahun, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terkurung dalam sistem hukuman California. Roni Ronnie pindah ke Las Vegas setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1978 dan tinggal di sebuah apartemen di pusat kota Vegas yang dia bagikan yang dia share bersama pacarnya Lori Lamsen. Ronnie ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Bobby Jean Thomas pada awal tahun 1980. Setahun setelah tubuh Bobby Thomas ditemukan ditikam di sepanjang jalan terpencil di dekat Bendungan Hoover, Van mendapatkan jasa pengacara pembela Las Vegas yang dihormati yaitu Tom Pitaro. Tak lama setelah itu, Van, Ronnie Van, menghubungi jaksa itu untuk membuat kesepakatan. Dia tidak hanya mengakui pembunuhan Thomas, tapi dia juga memberi pihak wewenang. Informasi yang memungkinkan mereka untuk menutup kasus pembunuhan Kim Bryan. Di ruang, Sia, di ruang sidang Las Vegas pada 22 April 1980, Ronnie Levine berdiri di hadapan hakim pengadilan distrik Carl Christensen dan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 karena membunuh Bobby Thomas. Apa yang Anda lakukan pada 27 November 1979 yang menyebabkan Anda mengaku bersalah atas tuduhan ini? Hakim Kristensen bertanya. Ronnie Vane menjawab bahwa dia membunuh Thomas pada bulan Februari tahun sebelumnya menyebabkan hakim mengoreksi dia mengenai tanggal pembunuhan Thomas. Vane, Ronnie Vane kemudian melanjutkan untuk menceritakan peristiwa 27 Januari 1979. Dia telah bersama-sama dengan Bobby Thomas dalam perjalanan bersama dua pria lainnya. Yang satu dia kenal sebagai Worm dan yang lainnya dia kenal sebagai Hulk. Ke hutan di gunung Charleston untuk minum-minum di sore hari. Dengan malam yang turun lebih awal, kelompok itu melakukan perjalanan kembali menuju lampu-lampu Las Vegas. Setelah menelunkan Worm dan Hulk, hanya Ronnie Vane dan Bobby Thomas di dalam mobil. Bobby Thomas dalam keadaan mabuk mulai memberitahu teman barunya yaitu Ronnie Van tentang bagaimana dia telah berpartisipasi dalam penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan seorang gadis remaja sehari sebelumnya. Ronnie Van mengaku merasa terikat untuk membalas kematian gadis itu. Dia parkir di tempatnya dan mengambil pisau. Ketika Ronnie Van kembali ke mobil, dia tidak menunda sebelum menebas Thomas sampai mati. menusukan sedaknya tiga lusin tusukan dari pisaunya. Setelah membunuh kenalan barunya, Ronnie Van pergi ke daerah terpencil di sekitar bendungan Hoover untuk membuang mayatnya. Saya marah ketika dia mulai membual tentang apa yang dia lakukan, kata Ronnie Van di pengadilan. Itu sebabnya aku membunuhnya. Ronnie Van lulus dua tes mendeteksi kebohongan yang dilakukan secara independen sebelum jaksa menerima pembelaannya. Detektif Herb Barrett, penyelidik utama dalam pembunuhan Thomas, sangat bergantung pada kemampuan Vane untuk lulus ujian poligraf. Ia juga menemukan fakta yang meyakinkan bahwa Ronnie Van mengidentifikasi merek bir dengan benar pada botol yang terletak di dekat tempat pembuangan Kim Bryan. Barrett mengatakan kepada wartawan bahwa Kim Bryan ter terakhir terlihat hidup di dalam mobil dengan empat pria. Surat-surat tulisan tangan yang diajukan oleh Ronnie Lee setelah menyerahkan pengakuannya atas pembunuhan Bobby Thomas, Ronnie Vane mengklaim dia seharusnya dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Bobby Thomas dengan alasan uh, ketidakwarasan. Tetapi detektif Bob Hilliard, kepala penyelidikan Kim Bryan, ragu apakah Thomas berada di balik pembunuhan Kim. Seorang tidak dikenal yang menyaksikan penculikan Kim dari depan diri Quinn ditunjukkan jeep yang diidentifikasi oleh Fane sebagai kendaraan yang digunakan Thomas untuk menculik Kim. Saksi itu memberitahu detektif Hilliard bahwa itu bukan jenis kendaraan yang digunakan untuk menculik Kim. Setelah meninjau hasil ujian polygraph detektif Hilliard menyimpulkan bahwa Fane jujur dalam menyangkal bahwa dia memiliki peran dalam pembunuhan Kim Bryant. dan bahwa Thomas telah membuat keributan yang tidak jelas tentang menyerang seorang wanita. Keraguan Hilliard meningkat ketika polisi menerima laporan yang kemudian dikonfirmasi dari seorang wanita yang dibawa ke padang pasir oleh Bobby Thomas sehari sebelum pembunuhannya. Thomas telah berusaha memperkosanya, tetapi karena tidak mampu melakukannya, dia meminta maaf kepada wanita itu dan membiarkannya pergi. Orang tua Kim Bryan pindah dari Las Vegas setelah kematian putri mereka. Tetapi mereka terus mendesak polisi untuk mendapatkan informasi tentang status Kim. Dan pertengahan eh, 1980-an muncul tersangka baru. Kemungkinan bahwa pembunuhan Kim adalah salah satu dari beberapa yang dilakukan oleh pembunuh berantai lintas negara yang kejam. Robert Ireland. tiba di Las Vegas dari San Francisco sekitar tahun 1977. Dan dalam waktu singkat, dia menjalin asap marah dengan seorang guru sekolah setempat bernama Sylvia. Pada tahun yang sama, pasangan itu pergi mengunjungi ibu Sylvia di rumahnya di New Haven, Connecticut. Robert yang berdagang di industri konstruksi melakukan pekerjaan renovasi yang dia harapkan akan menjadi rumah ibu mertuanya di masa depan. Pada suatu saat selama perjalanan, Robert meminta Sylvia untuk menemaninya ke kantor statistik vital di daerah itu untuk mendapatkan salinan akta kelahirannya yang sebenarnya. Setelah pasangan itu kembali ke Las Vegas, Robert memperoleh perubahan nama resmi menjadi apa yang dia klaim sebagai nama lahir aslinya, Robert Generoso. Robert dan Sylvia Generoso menikah di Las Vegas pada November 1977. dan tinggal di lingkungan kelas menengah di sisi barat kota. Kurang dari 10 menit berkendara dari tempat mayat Kim Bryan akan ditemukan. Robert memutuskan untuk melakukan pengecatan dan pemasangan insulasi di lokasi pembangunan di sekitar kota, sementara Sylvia terus bekerja untuk distrik sekolah Clark County. Tidak lama pasangan itu dikaruniai seorang anak pada 17 Januari 1980. Terlepas dari penampilan luar yang bahagia yang dihadirkan oleh pernikahan generoso, Robert memiliki kehidupan rahasia yang jauh lebih gelap, yang tersembunyi dari istrinya. Hampir setahun setelah penculikan Kim Brian, di siang hari di depan sekolahnya, Susan Belote, lulusan SMA Clark berusia 18 tahun meninggalkan pekerjaannya di Philips Cleaner di persimpangan Eastern Avenue dan Road di sekitar jam 4 sore, dia tidak pernah berhasil pulang. Beberapa bulan kemudian, sekitar pukul 12.30 pada malam 20 Juni 1980, Cheryl Daniel, yang berusia 19 tahun dan pacarnya, memakir jeep mereka di depan supermarket Alfa Beta yang terletak di Spring Mountain Road dan Rainbow Boulevard. Pacar Cheryl berlari ke toko untuk mengambil sesuatu. Tetapi ketika dia keluar sekitar 5 menit kemudian, dia terkejut menemukan jeep itu diparkir di tempat yang berbeda sekitar 150 kaki dari tempat dia meninggalkannya. Ketika pasar Sheryl berjalan ke jeep, dia tidak bisa ditemukan. Dompetnya yang berisi 40 dolar masih di lantai kendaraan. Pacar Sheryl menghabiskan 4 jam berikutnya mencari toko terdekat di sekitar daerah itu dengan harapan dapat menemukan Sheryl. tetapi tidak menemukan tanda-tanda pacarnya Cheryl telah menghilang berbulan-bulan kemudian polisi mengatakan kepada pers bahwa mereka yakin Cheryl dan Neil telah memindahkan jeepnya untuk membantu Ford Ranchero Merah Maroon yang dikendarai oleh seorang pria kulit putih berusia 30 tahunan mayat seorang gadis lainnya Bernama Susan Belote ditemukan pada tanggal 26 Mei 1980, sekitar 1 mil dari dekat kota Saint George di Utah Selatan. Meskipun butuh 6 bulan untuk mengidentifikasi mayatnya, Susan Belote telah dibunuh dengan dicekik. Beberapa minggu setelah polisi melakukan identifikasi terhadap jasad Susan Belote, tubuh telanjang Cheryl Daniel ditemukan oleh sekelompok pejalan kaki sekitar 3 mil jauhnya dari tempat Mayat Susan Belote ditemukan. Cheryl meninggal karena luka tembak di kepala. Detektif Hilliard dari unit pembunuhan Polisi Metropolitan Las Vegas menerima telepon dari rekan-rekannya di St. George pada 15 Desember 1980 dengan informasi yang dapat membantu memecahkan dua kasus di yuridiksi Hilliard. Polisi di St. George melaporkan bahwa kartu identitas milik Robert Generoso ditemukan di dekat tubuh Cheryl Daniel. Hilliard segera mengambil langkah untuk menemukan tersangka pembunuhan, tetapi sudah terlambat. Robert Generoso berpisah dari Sylvia sekitar awal atau pertengahan tahun 1980. Kemudian Robert tiba-tiba menghubungi Sylvia pada 3 Desember 1980 untuk memberitahu Sylvia bahwa dia akan meninggalkan Las Vegas ke suatu lokasi rahasia. Penyelidik kemudian menentukan bahwa Robert berada di Hawaii ketika dia menelpon Sylvia. Robert Junirosso menelpon istrinya beberapa kali selama berminggu-minggu berikutnya untuk memberitahu tentang apa yang diketahui polisi tentang hubungannya dengan pembunuhan Cheryl, Daniel, dan Susan Belote. Robert bersikeras kepada Sylvia bahwa dia terjebak oleh polisi. Ketika detektif datang mengetuk pintu Sylvia untuk mendapatkan informasi tambahan tentang suaminya. Gambaran yang lebih lengkap tentang teror yang dibawa suaminya ke lembah Vegas mulai terlihat. Misalnya, robot memotong rambut dan memakeover total penampilannya pada bulan April 1980 tak lama setelah tersiar kabar bahwa seorang gadis berusia 15 tahun telah ditemukan di padang pasir, diperkosa, dan dibiarkan mati tidak jauh dari tempat jasad Kim Bryan ditemukan. Gadis itu telah diculik saat berjalan di dekat SMP Garside sekitar pukul 18.00 pada tanggal 30 Maret 1980 Setelah diseret ke padang pasir Gadis itu dipukuli di kepala Dengan batu oleh penyerangnya Membuatnya koma Meskipun untungnya gadis itu akhirnya pulih dari luka-lukanya Sylvia Generoso dengan cepat Menyadari bahwa seluruh pernikahannya Dipenuhi kebohongan Dia mengetahui nama asli suaminya Dari polisi Yaitu Stephen Peter Morin dan Stephen Morin telah menyembunyikan pembunuhannya dan kejahatan seks di sekitar Las Vegas dari istrinya. Media nasional tertarik dengan kasus Stephen Morin adalah karena kecenderungan Stephen Morin untuk mengubah penampilannya selama kejahatannya, membuatnya mendapatkan julukan The Chameleon atau Bunglon. Stephen Peter Morin telah bermasalah dengan hukum sepanjang hidupnya, Ketika dia berusia 15 tahun, Maureen ditangkap di Florida karena mencuri mobil dan dijatuhi hukuman 6 bulan hingga 5 tahun di penjara negara bagian. Maureen akhirnya menjalani hukuman lebih dari 2 tahun dan dibebaskan pada 16 Juli 1968. Maureen selanjutnya melanggar hukum pada tahun 1972 ketika dia tinggal di negara asalnya yaitu Rhode Island. Dia ditangkap karena memiliki LSD dan mencuri Ford Ranchero, jenis kendaraan yang sama yang nantinya akan terlibat dalam pembunuhan Cheryl Daniel. Maureen dijatuhi hukuman percobaan lima tahun. Menyerah pada kecenderungan berpindah, Maureen meninggalkan pantai timur menuju San Francisco pada sekitar tahun 1976. Bekerja sebagai montir mobil. Saat berpergian, Maureen memastikan untuk mengubah penampilan fisiknya yang kemudian membuat pihak berwenang menjulikinya bunglon. Pada titik ini, Morin memiliki kesempatan untuk memulai hidupnya kembali. Tetapi ia terbukti tidak dapat mengendalikan dorongan hatinya dan kepindahannya ke pantai barat akan membuatnya meningkatkan kejahatannya ke tingkat baru yang kejam. Masalah hukum Morin pada awalnya hanya kejahatan kecil. Dia ditangkap di San Rafael pada 9 April 1976 karena memiliki jarum suntik dan menolak penangkapan. Walau akhirnya menerima satu tahun masa percobaan. Kejahatannya meningkat dan dia selanjutnya ditangkap karena membunuh kucing pacarnya dan kemudian mengirim jasa kucing itu ke tempat pacarnya. Morin dan pacarnya itu meni kemudian menikah tetapi segera bercerai. Ya iyalah ya, Ostik kamu kenapa mau nikah sama pacar kamu yang udah ngebunuh? Kucing kamu terus ngirim, bahkan ngirim, bukan hanya dibunuh tapi mayat kucing kamu dikirim ke tempat kerja kamu. Itu teror nggak sih? Beberapa bulan kemudian, pada bulan September di tahun yang sama, Morin memikat seorang teman saudaranya yang berusia 14 tahun ke sebuah apartemen di mana ia menyiksa dan memperkosa gadis muda itu. Kejahatan brutal ini menyebabkan Morin didakwa oleh pengadilan San Francisco. Tetapi Morin selalu melangkah lebih maju dari hukum. Dia berpindah ke Las Vegas dengan nama samaran Robert Island dan langsung dekat dengan seorang wanita yang tidak curiga bernama Sylvia. Saat sedang berlibur dengan tunangan barunya, Stephen Morin mengunjungi perpustakaan Universitas Yale untuk melihat-lihat orbituari hingga dia menemukan seorang pria yang usia dan penampilannya mirip dengan dirinya. Tak lama setelah polisi Las Vegas mulai menyelidiki Robert Generosso dan perannya dalam pembunuhan Cheryl Daniel dan Susan Belote, FBI memberitahu mereka tentang identitas asli Generoso. Tidak lama kemudian, polisi Vegas mencari hubungan antara Stephen Peter Morin dan pembunuhan wanita muda lainnya di sekitar kota, termasuk Kim Bryan. Detektif menemukan petunjuk pertama mereka ketika mereka menggeledah unit penyimpanan mirip Morin di luar Valley View Boulevard dan menemukan sabuk makrame yang mirip dengan yang dikenakan Kim pada hari dia hilang yang belum ditemukan di TKP Sylvia memberikan petunjuk lebih lanjut ke pembunuhan Brian ketika dia menceritakan kepada polisi bahwa suatu hari suaminya membawa pulang korek api emas rusak yang katanya ia temukan orang tua Kim mengatakan kepada penyelidik bahwa putri mereka Kim Bryan secara rutin membawa korek api emas, matches emas yang rusak. Bukti kuat ini akan diperkuat begitu polisi mengaitkan kendaraan yang dikenalnya dengan pembunuhan Bryan, sebuah Ford Transero, sekitar dua minggu sebelum dia menghilang. Kim memperkenalkan, seorang, memperkenalkan orang tuanya kepada seorang teman pria baru yang ia temui. Ia mengaku sebagai Joe. dan mengatakan berusia 24 tahun. Orang tua Kim mengingat teman baru putri mereka berpenampilan Italia. Joe membawa Kim dengan kendaraan yang mirip dengan Ford Ranchero berwarna gelap mirip Morin, untuk bermain skating malam hari di Playland Skating Ring di Valley View Boulevard. Tetapi segera setelah Kim dan teman kencannya tiba di arena skating, perilaku teman kencan barunya ini tiba-tiba berubah menjadi agresif. Kim menjadi sangat tidak nyaman sehingga ia meminta seorang mantan pacar yang juga sedang berada di arena skating untuk mengantarnya pulang. Memberitahu mantannya ini bahwa dia takut untuk pulang dengan Joe. Kim dan mantan pacarnya diikuti dari arena skating oleh Fortran Shero Merah yang mengemudi dengan cara yang ugal-ugalan. Dan mantan Kim kemudian mengidentifikasi foto Morin sebagai pria yang hadir malam itu di Playland. Sheryl Daniel juga mengidentifikasi foto Morin sebagai pria yang dikencani oleh Sheryl selama sekitar 6 minggu sebelum Sheryl mengakhiri hubungannya dengan Stephen Morin setelah mengetahui bahwa ia sudah menikah. Secara tidak langsung dengan pembunuhan Brian, Sheryl Daniel telah bertemu Morin di Playland Skating Ring saat membawa adik perempuannya bermain skate. Sheryl Daniel juga memberitahu ibunya bahwa pacar barunya bekerja di industri konstruksi. yang cocok dengan pekerjaan Morin sebagai kontraktor bangunan. Sylvia juga mengkonfirmasi ke polisi bahwa suaminya sering mengunjungi SPBU Terrible Herbs, tempat Cheryl Daniel bekerja sebagai juru tulis, dan dia juga sering berbelanja di supermarket Alphabeta, di dekat rumah mereka tempat Cheryl Daniel terdiculik. Detektif menemukan bukti tambahan yang mengikat pembunuhan Kim Bryan, Cheryl Daniel, dan Susan Belote ketika mereka mengetahui bahwa Morin pernah membawa hewan periharaan yang sakit ke penampungan hewan di Spring Mountain dan Jones tempat Susan Belote bekerja di malam hari. Sylvia ingat bahwa pada tanggal 17 September 1979 dia dan suaminya membawa anjing pudel mereka ke klinik hewan yang sama. Malamnya pasangan itu kembali untuk memeriksa anjing mereka. Morin melakukan perjalanan sendirian ke area kennel. Untuk mengunjungi hewan itu pada saat yang sama ketika Susan Belote membersihkan area tersebut. Wanita muda itu hilang sekitar 4 bulan kemudian, pada hari yang sama ketika Sylvia mahirkan. Stephen Morin pertama kali melakukan perjalanan dari Hawaii ke California Utara. Meskipun dia buronan federal yang dicari, Morin tidak dapat bersikap low profile. Dia ditangkap di Pleasanton, California karena mengacungkan pistol pada dua pria selama pertengahan Je Januari 1980. Maureen dibebaskan dengan jaminan $500 sambil menunggu persidangan. Maureen menumpang mobil lebih dari 1.000 mil sebelum akhirnya mendarat di Branch, Louisiana, di mana dia mulai bekerja sebagai masinis. Maureen terus bergerak dan melakukan perjalanan ke utara Buffalo, New York. di mana pembunuh berantai menggunakan kemampuan khasnya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang tidak curiga untuk memulai persahabatan yang dengan cepat berubah menjadi romantis dengan pemilik toko barang antik lokal bernama Rita. Ketika Morin kembali ke jalan, dia meyakinkan Rita untuk menjual toko barang antiknya dan menggunakan uang itu untuk membeli mobil van untuk perjalanan mereka. Ketika Morin dan Rita berhenti selama sekitar satu minggu di daerah Denver, di mana ia memperoleh pekerjaan sebagai pelukis sementara. Pasangan itu tinggal di sebuah motel lokal. Tidak lama kemudian, Denver dilanda tragedi. Sila Wallen, yang baru lulus dari perguruan tinggi, hilang dari pekerjaannya sebagai pelayan. Tubuhnya kemudian ditemukan dicekik di sebuah kamar hotel, a motel di Golden, Colorado. Stephen Morin melarikan diri dari Colorado sekitar November 1981. Morin dan Rita menuju selatan ke Texas. Tetapi ketegangan membara di antara pasangan itu saat mereka memasuki Lone Star State. Rita semakin frustasi pada pacar barunya yang terus-menerus melirik wanita lain. Sampai akhirnya Rita menjadi sangat muak dan Rita kembali ke New York. Dalam waktu singkat, Stephen Morin memikat wanita lain bernama Sarah Clark untuk menemaninya. Wow, Stephen Morin ini kayaknya tipe bad boy yang gampang dapet cewek ya. Morin membunuh dua wanita lagi. Kedua pembunuhan itu tidak kedua pembunuhan itu untuk mencuri mobil mereka. Morin dan Sarah bahkan menculik seorang wanita dari sebuah kompleks apartemen di Corpus Christi dan memaksanya untuk menemani mereka dalam perjalanan. What? Berarti kali ini teman cewek si Stephen Morin, si Sarah ini sama kriminalnya dong? Polisi akhirnya melacak Stephen Morin ke sebuah hotel di San Antonio, di mana mereka menemukan sandera yang diculik di korpus kriti, hidup-hidup, dan berhasil menangkap Sarah. Tetapi Stephen Morin berhasil menyelinap keluar jendela beberapa saat sebelum polisi tiba. Di tengah perburuan polisi, dia menculik wanita lain dari tempat parkir department store Tetapi selama beberapa jam sandarannya berhasil menggunakan kutipan ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan Morin agar menyerahkan diri. Morin membebaskan sandarannya dan menelpon polisi dari stasiun Bis Austin di mana dia segera ditangkap tanpa perlawanan. Morin menghadapi dua persidangan terpisah di Texas atas pembunuhan Kerry Scott dan Jana Bruce selama perariannya dari pihak berwenang. Morin dihukum dalam kedua kasus dan dua kali dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Morin juga dinyatakan bersalah dan menerima hukuman mati di Colorado sehubungan dengan pembunuhan Sheila Wallen. Detektif Dep Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas pergi ke Texas untuk mewawancarai Morin tentang pembunuhan Kim Bryan, Cheryl Daniel, dan Susan Belote, tetapi si pembunuh dengan tegas menolak untuk membahas waktunya. di Las Vegas tidak ada dakwaan yang dikeluarkan sehubungan dengan kejahatan ini karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menghubungkan Morin dengan pembunuhan meskipun ada banyak bukti tidak langsung yang menempatkan Morin dengan motif, cara dan kesempatan untuk melakukan tiga pembunuhan antara tahun 1979 dan 1980 serta pemerkosaan brutal dan percobaan pembunuhan terhadap gadis 15 tahun yang diculik di dekat SMP Garside Tidak lama lewat tengah malam pada 13 Maret 1985, para pejabat di penjara negara bagian Texas di Huntsville membawa Maureen ke ruang eksekusi. Seorang teknisi menghabiskan beberapa menit mencoba menemukan pembuluh darah untuk memasukkan jalur intervena ke lengan kiri Stephen Morin tanpa hasil. Penyalahgunaan narkoba kronis Stephen Morin selama bertahun-tahun telah membuat pembuluh darahnya rusak. Teknisi ini kemudian mencoba menemukan pembuluh darah di lengan kanan Morin. Petugas penjara akhirnya menemukan pembuluh darah yang layak di lengan Morin. Dia dihukum mati setelah membuat pernyataan terakhir mengakui pertobatannya ke Evangelist Kristen dan memberikan pengampunan kepada Algojo, tetapi tanpa mengungkapkan penyesalan atas nyawa yang telah diambilnya. Ada juga petunjuk antara Morin dengan kasus Kim Bryan. Ada sabuk makrame yang ditemukan di loker penyimpanan Morin yang mirip dengan yang dikenakan Kim di hari dia menghilang. Lalu ada gadis 15 tahun yang ditemukan diperkosa dan dibiarkan mati di dekat tempat yang sama persis di mana tubuh Kim Bryan ditinggalkan setahun sebelumnya. Korban remaja mengalami retak tengkorak dengan batu dekatnya, metode yang sama yang digunakan oleh pembunuh Kim. dan kedua gadis itu ditinggalkan di tempat yang sama di Buffalo and Charleston setengah terlanjang. Tapi banyak detektif Las Vegas percaya mungkin ada tersangka lain selain Maureen dalam pembunuhan Kim. Tidak kurang dari Kepala Divisi Pembunuhan mencatat beberapa wanita muda lainnya ditemukan tewas di padang pasir dalam keadaan yang mirip dengan pembunuhan Kim Bryan setelah penangkapan Stephen Morin. Dan detektif utama dalam kasus Kim Bryan, Bob Hilliard, dipindahkan dari bagian detektif ke tugas patroli. Biasanya pemindahan ini dianggap sebagai penurunan pangkat, karena diduga detektif Hilliard membocorkan informasi tentang kasus Morin kepada pers. Satu pertanyaan, apakah Hilliard terfokus pada Stephen Morin sebagai tersangka sampai-sampai dia membutakan dirinya terhadap kemungkinan lain? Ibu Kim mengomentari penangkapan Morin. Saya senang dia ditangkap, tapi saya ingin tahu pasti dia yang membawa Kimi. Kasus Kim Bryan tetap dibuka secara resmi oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas. Akhirnya di tahun 2021 ini, berdasarkan sperma yang ditemukan dari tubuh Kim Bryan saat otopsi, mengungkapkan bahwa Johnny Black Peterson adalah orang yang menculik, melakukan pelecehan seksual dan membunuh Kim Bryan. Pernyataan Letnan Ray Spencer saat konferensi pers. Johnny Black Peterson tidak pernah masuk dalam radar sebagai tersangka pembunuhan ini, tambah Letnan Ray Spencer. Kami awalnya menemukan bukti DNA dari tersangka pada saat pembunuhan, kata Spencer. Namun kami tidak dapat membuat identifikasi. Letnan Ray Spencer memuji kontribu kontribusi seorang dermawan yang membayar serangkaian tes DNA tambahan terkait cold case ini. Sang dermawan adalah Justin Wu, donor berbasis di Sin City yang bersangkutan. Telah membantu departemen tersebut menyelesaikan kasus beku awal tahun ini dengan mendanai tes DNA tambahan di laboratorium swasta. Kami pertama kali mencoba DNA pada kasus khusus ini pada tahun 2008, kata Direktur Layanan Laboratorium LVMPD Kimberly Murga pada konferensi pers. Kami tidak bisa mendapatkan profil DNA. Kami kembali mencoba DNA pada item bukti yang berbeda pada bulan Januari tahun ini. Kami dapat memperoleh profil DNA pria asing pada beberapa bukti, dan kami memasukkan profil DNA itu ke dalam kodis, sistem indeks DNA gabungan, Dan pada saat itu kami tidak mendapatkan hasil. Kali ini, identifikasi positif datang melalui Othram Inc. yang berbasis di Woodlands, Texas. Sebuah laboratorium forensik yang menyebut dirinya sebagai satu-satunya lab di United States atau Kanada yang dibuat hanya untuk mengidentifikasi secara akurat bagian yang lebih tua atau rusak dari peristiwa jejak atau DNA. menurut juru bicara yang dikutip oleh afiliasi Fox lokal KVVU. John Peterson meninggal dunia pada Januari 1993, tetapi identitasnya sebagai tersangka berfungsi sebagai pengingat bagi keluarga korban, bahwa kepolisian Las Vegas tidak akan berhenti menyelidiki kejahatan ini tidak peduli berapa lama waktu yang telah berlalu. kata Departemen itu pada dalam siaran pers. Detektif kasus beku pembunuhan LVMPD terus-menerus meninjau kasus, melihat kemajuan dalam teknologi, dan meninjau petunjuk untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil nyawa orang lain. Johnny Black Peterson berusia 19 tahun pada saat dia menculik, memperkosa, dan membunuh Brian. Membawanya pergi dari orang yang dicintainya selamanya. Kim Bryan dan Johnny Peterson sama-sama bersekolah di Western High School, kata polisi. John Peterson bagaimanapun bukan siswa di sana pada saat pembunuhan Kim Bryan. Meskipun tidak jelas apakah mereka pernah berinter berinteraksi, pada April 1980, Peterson ditangkap karena penyerangan seksual. Tetapi kasus itu dibatalkan, kata Spencer. Hmm. jadi aku menduga ya siang itu pada saat Kim diculik, kan saksi mata melihat ada dua orang di mobil Jeep. Dugaan aku sih salah satunya si Johnny Peterson ini. Johnny menculik, memperkosa dan membuat, membuang mayat Kim, Brian di Gurun. Terus. Dugaan aku satu orang lagi yang menjerakan kejahatan Joni ini kayaknya Stephen Morin. Soalnya dari mana si Stephen Morin bisa dapetin matches uh, korek api emas sama sabuk makramenya Kim Bryan. Terlalu banyak kemungkinan yang sama. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian punya dugaan atau informasi yang lain yang lebih detail? Sebagai penutup, saya akan meng-quote kata-kata dari ayah kandung Kim Bryan. Kim adalah gadis cantik dengan masa depan cerah, dan itu membuat saya senang bahwa sesuatu sedang dilakukan untuk membantu menyelesaikan kasus seperti miliknya.